0: Ja, we gaan het over hoop hebben. Uh, Op de wijk, Ronald Meester, Jelle van Bardenwijk, u al een bekend. Uh, geen introductie nodig. Uh, wat heel leuk is om te zien, vandaag uh, is de zaal. Vorige keer uh, was, het, uh, was het wat ouder en wat mannelijker publiek. van dit keer is het supermooi gemeend. Um, dus uh, dat is heel erg mooi om te zien. En wat mij heel erg opviel, is ook heel veel bekende gezichten van de vorige twee. Uh, wie is er al eerder geweest bij een evenement? Kijk eens, kijk eens. Dus een mooie mix van, van bekende gezichten en uh, nieuwe mensen. Uh, hoe hoopvol zijn we over de toekomst? Wie zit er uh, tussen de 0 en de 4? welke schaal? Ik ga tot 10. <lacht> <ga tot> <lacht> ja, ik en dan, en dan nou. van 4 tot 6? 6 ah, tot 8? Nou, mensen. En 8 en 10? En nog handen gemist? Kijk eens. Nou. Dit herhalen we straks even. Kijken of, uh, of het beter
1: of slechter wordt in de loop van dit gesprek. Zou dat nou volgens de definitie van hoofdbuis zijn? Of zijn dit gewoon uh, ordinaire optimisten?
0: Ja, ik, ik weet het niet. Nou, dat kunnen we straks. Want we gaan straks weer vragen, vragen aan het publiek ook, uh, uh, ook weer uh, bespreken met elkaar. Dus misschien is het daar straks uh, dat we daar nog iets mee inkijken en krijgen. Um, Bob, ook omdat jij net al, uh, al even genoemd werd. Um, ik wilde graag bij jou beginnen. Uh, want we gaan het hebben over de toekomst, we gaan het hebben over hoop. Uh, we hebben net uh, nou ja, de, de pessimistische geopolitieke beschouwing gehad. Uh, daar zet jij altijd een verhaal tegenover. Uh, ik zou je willen uitdagen, want jij hebt het verhaal van Society 4.0... zoals je dat uh, met een Engels begrip altijd noemt... heb je al een aantal keer ja. uitgebreid uh, bij ons verteld. Super interessant. Uh, ik zie een nieuw boek liggen en ik ben ook altijd heel erg benieuwd... welke mensen leven nou in die nieuwe... Uh, maatschappij die jij voor je ziet. Dus misschien kunnen we daar, uh, daar het gesprek beginnen.
2: Ja, met de eerste of die tweede vraag? Nou, eerst de boek maar even.
0: Wat jij, wat jij, wat jij een logische volgorde
2: Nou ja, goed. Uh, Marcel, die verwees er al een beetje naar. <coughs> Ik ben toen begonnen met, uh, eerst met mijn oratie in 2017 en toen Society 4.0 in 2020. Uh, aangeven dat er een andere samenleving zitten. We dus zitten in een, een transitiefase. Meer goed te verstaan uh, trouwens. Dat, is dat mensen goed te verstaan? Ja, oké. Okay. Nou is beter, oké. Okay. Uh, en dat uh, ik kreeg eigenlijk twee, twee dingen. Eén is uh, duiding van wat er gebeurt. Mensen snapten van heel veel dingen die gebeuren. Nu snap ik pas waarom dit allemaal gebeurt. Dat heeft met die transitie te maken. En de tweede is, ik gaf hoop op een betere wereld. He, dat was eigenlijk wat, uh, wat aantrok. Uh, maar ze zeiden ook van, ja dat willen we ook wel eens... Ja, eigenlijk gaan implementeren. Toen zijn er een aantal mensen toen toegekomen. Ik zei van wij gaan een coöperatie oprichten. Dat is een coöperatie op Site 4.0 geworden. Uh, daar zijn we nu mee in het bouwen. Uh, Marcel is ook een van onze partners. Uh, maar er was ook van ja we willen in de regio's gaan bouwen. Maar dan moeten we wel een actieplan hebben. Nou en dat is dan dit boek geworden. Regio 4.0. Hmm. Uh, dat is ook behoorlijk dik zoals je ziet. Uh, en eigenlijk wat we hier gedaan hebben. Uh, dit is ook eens het eerste boek die ik met dertig experts heb geschreven. Ik kan je vertellen, een boek is lastig. Maar met 30, 30 ja. eigenwerksteden ja. pers, dat heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Dat is die Society 4.0 toch heel snel een
0: expertocratie geworden. Ja, eigenlijk. Het, ja. Ja.
2: Nou ja, goed. Kijk, wat we gedaan hebben, is het helemaal uitwerken hoe die toekomst eruit ziet. Uh, in tien domeinen. Dus eigenlijk zeg ik van, we gaan naar een andere samenleving toe. En die moeten we helemaal vanaf de basis opnieuw opbouwen. Dat heet dan Society 4.0. En in mijn visie, we kunnen, misschien kunnen we het daar ook nog even over hebben. De kern van mijn visie is dat we teruggaan naar de menselijke maat, naar de menselijke belangen en daarmee naar de regio. En daarom heet het ook regio 4.0. Uh, en wat we zien is dat er heel veel initiatieven zijn. Het explodeert werkelijk waar, niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel andere landen. Uh, maar wat je daar eigenlijk ziet is dat er zijn wel heel veel initiatieven, bijvoorbeeld een eigen munt of, vo of voedsel of gezondheid, maar echt een integrale visie is er niet. Nou, en dat hebben we hiermee geprobeerd te doen. Uh, op tien domeinen. Dus we zeggen eigenlijk de toekomst bestaat uh, op regionaal niveau. En, en, en wereldniveau, misschien kunnen we daar iets over zeggen, maar het wereld- en regionaal niveau, daartussen is overbodig eigenlijk, strategisch gezien. Uh, dus als je opnieuw gaat bouwen, dan moet je dat op tien belangrijkste domeinen doen: uh, dat zijn uh, voedsel, dus duurzaam en eerlijk voedsel, hè, waar uh, Marcel ook iets over doet. Uh, energie en water, decentraal uh, internet, dus helemaal loskomen van de techbedrijven. Hè, dus uh, goodbye big tech, hè, maar zeggen, ook een partner van ons. Uh, samenwonen en leven, dus u opnieuw leren dat we samen zijn, uh, gezondheid, uh, onderwijs, dan hebben we regionale economie, dan hebben we eigen munt, een eigen bankieren, uh, democratisch ondernemen en als centrum. Uh, ik weet niet of je dat kan zien, maar dit is een. Uh, we hebben het gemaakt in een model, en dat is een diamant. Uh, dat vond ik wel mooi, want een diamant is heel hard, hè? heel stevig, heel robuust, zeg maar. Maar het midden van het diamant uh, is de mens. En dat noemen we mens 4.0. Want de grootste transitie gaat zitten in de mens zelf. Dat is, dat is wat ik, wat ik denk. Um
0: en misschien voordat we, voordat we, mooi dat je die, dat je die link inderdaad legt. Maar ik ben nou toch nieuwsgierig geworden door wat je nu verteld hebt. Um, wij hebben bij de Nieuwe Wereld ook best wat ondernemers, of, of gewezen ondernemers rondlopen. En um, wat, ik, wat ik zelf daar altijd heb geleerd is dat je hebt een heel mooi idee. En dan ga je iets opzetten en dan loop je tegen allerlei eigenlijk hele kleine pieterpeuterige roddingetjes aan. Ja, dus jij vertelt het altijd heel, ja, heel abstract en vanuit de visie. Um, waar zijn jullie nou, waar was je verbaasd over waar jullie tegen aangelopen zijn bij het neerzetten van die, van die regio's?
2: Um, wat, um, nou, eigenlijk een paar dingen waren we wel verbaasd over. Eén um, uh, uh, is dat mensen vinden het toch lastig uh, om, een, om vanuit inspiratie aan het werk te gaan. En wij dachten van als je nou, zeg van je maakt een hoopvolle visie en je geeft ongeveer aan waar het naartoe gaat. En mensen lezen het boek en mensen kijken naar podcast, Dan gaan ze aan het werk en dan gaat het wel. En dan zie je dat dat stagneert. En dat zag neer, dan zat erin dat mensen zeggen van ja, ik wil wat doen, maar wat dan precies? Dan zijn ze wel geïnspireerd door de visie, maar dat wil niet zeggen dat ze tot actie kunnen komen. Nou, en dat, dat hebben we dan echt omgezet in de boek. Daarom heeft het ook heel veel tijd gekost om het goed te doen, samen met experts. En het tweede is, en dat hebben we toegevoegd aan de, aan de eerste editie die we hebben gemaakt daarvan. En dat is dat Mens 4.0. Wat mensen zich niet realiseren... Uh, ik ga een beetje onaardig zijn nu. Uh, wat mensen zich niet realiseren is dat wij als mens ook echt een transitie moeten maken. Het is niet alleen maar samenleving, het is niet alleen maar voedsel en onderwijs <coughs> of gezondheid. Wij moeten als mens moeten wij ook echt een transitie gaan maken. En als ik het even karakteriseer, mens 4.0... dat is de, de mens die in de toekomst in onze samenleving leeft. Dat zijn jonge mensen... Wat hier zit is geen mens 4.0. Mag ik dat zeggen? Het is niet onaardig bedoeld. Hè? Ik bedoel, ik vind jullie lief en, en he, betrokken. Ik, ik hou van jullie. Maar kennelijk maar. ook afgeschreven. Maar uh, als, je, als je echt wel weet wat mens 4.0 is, hm? dan kijk je naar de volgende generatie. En als je naar die volgende generatie kijkt, ik heb zelf een dochter van 24. Uh, en ik kijk naar haar en de anderen. Dan zie je al dat ze een andere maatschappij voor zich zien. Ze weten dat ze een andere soort samenleving willen. Je ziet dat ze een beetje disconnecten met wat wij aan het doen zijn. En, en, uh, en als je dan kijkt wat de discussies zijn over de huidige tijd. Hè, voor zover je begrijpt wat er gaande is. Dan is het nog wel heel erg in het oude wereldleven. Als, als mens 3.0, vind ik. Zo, zo kijk ik een beetje tegenaan. Overigens, dit boek is er nog niet. Hè. Dit, dit boek wordt aanstaande woensdag gepubliceerd. Dus jullie zijn de eerste die het zien, mag ik dat even zeggen? Dat jullie even een, hè, dus... Mooi, hè? Mooi, hè? Hij wordt. Hij wordt woensdag, woensdag op Nijenrode. Wat ook een interessant verhaal is. Maar ik mag het op Nijenrode presenteren. het presenteren. Dus ja, aanzienende het woensdag. Van 58. Jullie nemen het op. Marlies is voorzitter van, van die bijeenkomst. En er zijn nog zes kaartjes. Heb ik net gezien. Er zijn er maar zes. Er zijn ze op. Dus, uh, ja.
0: Oké, okay, dankjewel. We komen, we komen zo nog even daarop toe. Maar ik denk, ik denk dat dit ook wel een mooi bruggetje naar jou is, Ronald. Als we, als we het hebben over de, 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 de kern van deze nieuwe maatschappij en de mens daarin. Ja. En wat die mens Ronald, moet kunnen.
1: Ronald en ik heb het boek net in één minuut even gelezen. Ja, oh, zeker. Kijkers van die ja. Wereld weten hoe snel we dat doen.
0: Ja. <lacht>
1: nee, even heb even, 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 even tussendoor. Even, even, dat hebben we gedaan, hè? Ja, ja zeker. Nee, kijk. Een, een,
3: aantal, een aantal dingen die je noemt daar, daar, zoals dat heet, haak ik op aan. Hè? Het wordt disconnect. Hè? Dat resoneert bij mij enorm. Dus ik, ik vind jouw visie uh, inspirerend. Hè? Soms denk ik ook van... Uh, het zou geweldig zijn als je dat voor elkaar kon krijgen. Als je dat kon realiseren. Um, wat, wat ik observeer is dat het zo moeilijk is om te connecten, juist vanwege het feit dat wij als maatschappij uh, eigenlijk in een, ja, ik noem het zelf maar een beetje, een technocratiebalans zijn, waar het heel moeilijk is om uit te komen. He, dus ik, ik snap dat, ik snap die, 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 die wil en de drive om dingen lokaal en regionaal te doen, dat, dat, dat begrijp ik heel erg goed. Maar we zijn ook overgeleverd aan wat er op ons afkomt, en dat is nogal wat. He, dus wij, wij, wij worden uh, nou ja, bekogeld bijna. We worden van alle kanten belaagd he, door een overheid die iets van ons wil. En die wil iets in de vorm van. Uh, en, die, en die formuleert het in de vorm van modellen, in de vorm van ideeën. Um, uh, de, de ergste, het ergste daarvan moet nog komen. Hè. We hebben gezien wat bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie uh, gaat, gaat brengen. Um, als we het toch over boeken hebben, ga ik het ook even zeggen. Iedereen, iedereen promoot zijn eigen boek trouwens. Hè. Dat ga ik, dan, ga ik ook even doen. Over, over drie maanden verschijnt mijn nieuwe boek over kunstmatige intelligentie. Hartstikke leuk. <lacht> Wat dus, staat daarin, Ronald? Ja, dat, is, dat is een levensbeschouwelijk boek. Hè? Dus als, als, ik het, als ik het over techniek heb, dan heb ik het al gauw over levensbeschouwing en spiritualiteit. En de vraag van uh, ja, waar blijft de mens nou eigenlijk? En dus techniek zet mensen ook op, af, op afstand van de wereld. Hè? Daarom haak ik aan aan dat woord wat jij dat noemt: hè? Het, het disconnect zijn. En ik, ik denk zelf dat. Uh, uh, ik ben ook wel hoopvol voor de toekomst. Maar ik denk als ik naar de toekomst kijk, dan wil ik ook graag uh, uh, leren van het verleden. En ik denk dat het heel veel aan kennis ontbreekt. Niet per se bij jullie, maar bij de, 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 de gemeenschap in het algemeen. En hoe wij geregeerd worden, hoe wij eigenlijk nou ja, min of meer gedetermineerd worden op dit moment. Door het modomatig denken. Ik heb, ik heb al eerder gezegd, links, rechts en de politiek. Dat interesseert me eigenlijk niet zo erg meer. Voor mij zijn de tegenstellingen die nu een rol spelen zijn technocratisch versus menselijk. En dat is wat ik, waar, het, waar het om moet gaan. Dus ik, in, in, in dat boek over AI proberen wij een beeld te schetsen, we proberen uit te leggen wat het eigenlijk is. Want heel veel mensen laten zich daar ook door overrompelen, maar ook, ook wel een beetje door gebrek aan kennis. Dus uiteindelijk moet je ook weten waar je eigenlijk mee te maken hebt. En uiteindelijk is dan de vraag, mens, waar is jouw verhaal? Waar, waar Waar, waar ben jij dan nou nog gebleven? De, 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 de gevaren van modelmatig denken en AI denken die zijn groot. Dus, dus een jaar geleden werd ChatGPT uitgerold. Nou, ik weet niet hoe het met, met, met jullie is, maar mijn, mijn kinderen die, die hebben de vlag gehezen, want die hoefden nooit meer een essay te maken. Dat kon het concept ChatGPT allemaal zelf. Dus waar blijft de individualiteit? Iets, waar blijft de ideeën, waar blijft de creativiteit? Waar blijf jij? Wat is jouw verhaal? He, dus, dus als ik tegenwoordig mensen tegenkom, dan vraag ik niet meer, uh, waar kom je vandaan of wat doe je? Of, uh, of uh, wat heb je afgelopen week gedaan? Maar ik vraag altijd, waar gaat jouw leven eigenlijk over? En ik denk dat dat de vraag is die we elkaar moeten stellen. APPLAUS en ik, ik denk eigenlijk dat ik helemaal niet ver weg zit van wat jij, wat jij vertelt. He, ik, ik, ik zie de gevaren he, van, van het overrompelende modomatig denken en ik... Ik vind het erg ingewikkeld om te kijken hoe we het ons daar als maatschappij tegen kunnen verweren.
2: En... Nou ja, oh, mag, mag ik er iets over ja. reageren? Nou, ik, kijk, ik, um, ik snap heel goed wat je zegt en ik herken dat ook, he, dat monomatige, dat dat ver van de mens afstaand. Uh, 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 ja, um, het is eigenlijk niet een, een samenleving waar, waar je zeg maar, tot je recht kan komen tot mens. He, maar dan zit je naar die oude wereld te kijken, he, nog steeds. Uh, en ik ben het helemaal met je eens, als er nou iets is wat heel belangrijk is, dus weer na te denken over zingeving, over waar we zijn eigenlijk voor de mens uh, toe in staat laten we wel wezen um, uh, en om even hoop te geven uh, iedere keer als we naar een nieuwe samenleving gaan hebben we het beter gekregen hè? Dat, dat, het is nu eventjes kut uh, dat duurt dan zeven jaar en daarna wordt het weer beter, zo is altijd gegaan hè? dus dat is nu ook zo, dus nog drieënhalf jaar is het slecht en daarna wordt het beter en laat het wel wezen, dat het kan ook heel makkelijk want als je nu kijkt naar het leven van de meeste mensen in, het, in de cellen samenleving, ja, daar, ik, ik, ik raakte het niet van onder de indruk. Ik bedoel wat gaan mensen doen? Ze gaan een diploma halen, dan gaan ze werk, krijgen ze inkomen, uh, kopen ze een Fort Cadet, uh, dan gaan ze, en een caravan, en dan gaan ze op vakantie, drie keer per jaar, en de rest van het jaar zitten ze en Boulevard te kijken en chips te eten. Ja, ik, 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 ik kan het niet hoogtepunt van de beschaving nou noemen. Ja. <lacht> nou, Toch? Kijk, dus als maar, maar, we nee. teruggaan en we zeggen van waar is, waar is de mens nou eigenlijk voor bedoeld? Wat is nou de essentie van mens zijn? Ja, dat is geen chips eten en op Boulevard kijken volgens mij. Nee. Dat zit er toch echt in de ziel- en, en zingevingsvraagstukken.
0: Ja. Maak dat eens concreet. Maak eens, want hé, jullie hebben allebei okay, de, de, de context. Dat heb jij mooi geschetst? Jij hebt mooi geschetst. Oké, okay, er komt iets op ons af en we moeten daar op de een of andere manier op gaan reageren. En jullie zeggen allebei: het gaat over zingeving. Waar gaat jouw leven over? Dus eigenlijk, hé, dat is een beeld van de toekomst, dat is een beeld van iets waar je naartoe gaat. Hoe, wat is dat voor, waarom, waarom zijn de mensen die hier in de zaal zitten daar niet voor geschikt? En wat voor type mensen is daar wel voor geschikt? Ja, ja dat zei je net.
2: Nee, laat ik, laat ik zeggen, ik vind de mensen in deze zaal echt ontzettend geschikt ervoor. Ja. Maar vooral om uit te dragen aan yes. de jonge volgende generatie, wat echt de kern van het leven is. Als ik naar mijn eigen dochter kijk, die is met hele andere vraagstukken bezig. En, en er is ook een hele directe aanleiding. Dat moeten we ons goed realiseren. Hè? Dat is echt een heel belangrijke. Heel veel mensen realiseren ze niet. Maar misschien hebben we wel gehoord van agenda 2030. Maar de agenda 2030 is een heel belangrijke agenda. Want dat is namelijk nou het moment waarop kunstmatige intelligentie de mens voorbij gaat. Ja, dat is dat, een fout. En dat is een, dat dat een, dat is een, een, sabertje, een
3: kantelpunt...
2: Ik hoorde het in de
3: Bob. Ja, dat is. Een, de, 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 kijk, of AI de mens voorbij gaat, dat is helemaal geen kwestie van AI, dat is een kwestie van de mens. Eh, dus eh, dus ik, ik, soms vragen journalisten mij om, om mijn boek in één zin samen te vatten. En dan zeg ik natuurlijk altijd dat dat niet kan, omdat ik anders het boek niet hoef te schrijven. Uh, bij het modellenboek uh, zei ik, nou, een model is niet het einde van het gesprek, maar het begin. Bij AI is het zo dat ik helemaal niet bang ben dat AI ons overneemt. Ik ben bang dat, ons, dat wij ons door AI laten overnemen. Maar dat is heel wat anders. He, dus er is gewoon geen kwestie van dat AI slimmer wordt dan wij, want dat is niet zo. He, het is aan ons. Het is echt aan ons alleen. En aan niemand anders om te bepalen wat je wel en niet met AI wil doen. En dat bepaalt tot grote hoogte de manier waarop je in het leven wil gaan staan de de komende tijd. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ja, maar ik ben het helemaal met je eens. En, en uh, wat je nu ziet is dat kunstmatige intelligentie... de technologie is in handen van een kleine groep... van eigenaren van die AI. En je ziet dat ze eigenlijk dezelfde manier het doen. Ze willen AI net als alle andere dingen gebruiken... om controle te krijgen over mensen. Uh, en zeg maar een, uh, een economische disbalans te krijgen. Dat proberen ze te doen. Maar ja, kunstmatige intelligentie kan er ook voor zorgen... en dan kijk ik toch weer naar de volgende generatie... dat we teruggaan naar de essentie waarvoor staan... He, als we robots het werk laten doen en kunstmatige intelligentie het werk laten doen, als we een nieuwe combinatie kunnen krijgen tussen het menselijke en het kunstmatige, um, dan kunnen we weer teruggaan naar wat de essentie van de mens is. Nou, en uh, kijk, er zijn nu al uh, intelligente robots, hè? Chloe misschien van gehoord. Hè? Chloe komt uit een Japanse game, komt dat? Uh, uh, en die praat ook en die zegt ook dat hij dan de, de Turing-test gaat afleggen. Hè? Dat, dat, dat ja, zeggen ze dan? Ja. Um, maar ze zegt er ook eigenlijk in dat filmpje, je moet maar eens kijken op YouTube, dat is echt een interessant filmpje. Er is één ding wat kunstmatige intelligentie heeft, of he, kunstmatige intelligente robots en he, kunstmatig leven, dat is een ziel. En dat brengt het eigenlijk naar de essentie. Dus juist omdat dit gaat gebeuren, moeten we teruggaan naar waar de essentie van ons leven over geeft. Dat is geen chips eten, dat is geen fort Cadet kopen. Dat wil zeggen dat we gaan nadenken wat we als mens zijn. Dat we binding gaan zoeken met elkaar. Dat we gaan nadenken over ziel, spiritualiteit en onze verbinding met hogere dimensies. Want dat is wat ons als mens gaat onderscheiden. En deze crisis gaat ervoor zorgen dat we daarover na gaan denken.
0: Ja. Voordat, we dat wat, uh, uh, voordat we die lijn weer oppakken, vind ik het leuk om Jelle uh, op dit punt even in het gesprek. Uh, nee.
1: oh. Ik dacht het te betrekken. Ik dacht dat je ging zeggen dat ik het publiek wilde.
0: Nou, ja. nou uh, ja, tot nu toe ben jij ook publiek geweest uh, bij dit gesprek. Nee, maar ik denk dat jij nog zo. wel een, een noot op je zang hebt. Namelijk, dit, dit gaat over eigenlijk de spanning tussen techniek, toekomst en welke mens daarvoor nodig is. Maar jij, uh, ik ken jou toch als iemand die uh, het nationale ook uh, hoog in het vaandel heeft staan. Um, wat, zou, wat, zou de, wat zou Nederlanderschap in deze, in deze hoopvolle toekomst nog kunnen
1: betekenen? Hmm, grappig dat je daar nou meteen over begint. Dat is inderdaad. Mijn, mijn, uh, mijn zorg bij dit soort uh, ja, toekomstperspectieven van, van jou, Bob. Uh, ik, ik, ik ben heel enthousiast over hoe je bepaalde ontwikkelingen van onderop oppakt. En hoe je ook afzet tegen big tech. Het is een thema dat bijvoorbeeld zowel bij woke als bij anti-woke mist. Dus ik, ik vind het is een, een thema dat niet goed wordt geadresseerd door links progressief en door rechts. eigenlijk ook. denk aan Elon Musk. Gewoon wordt omarmd. Hè? Dus dat is ook wel een beetje blijven liggen. Dus dat jij juist nadenkt over uh, ja, decentrale... Uh, Techniek en uh, dingen als blockchain, technologie, dat vind ik allemaal heel inspirerend. Maar je nadruk op de regio, dat uh, gaat en, en dan direct de stap naar de mens en de ziel en de spiritualiteit. Uh, ik bedoel, aan de ene kant resoneert het, in de zin van dat ik ook bezig ben met dat soort thema's. En ik vind het ook mooi dat jij tegen je dochter zegt, Ronald, van, ja, ik wil weten waar je van de week mee bezig bent geweest. Want uh, ja, verder zijn het toch alleen maar trucjes en foefjes en uh, kundes die je aanleert. Maar wie ben jij nou eigenlijk geweest en hoe ontwikkel je? Dus dat, ik, ik, ik vind dat inspirerend aan jullie, maar ik mis, ik mis inderdaad de, uh, Nederland. En dat heeft iets te maken denk ik met dat ja, je kan heel veel van die ontwikkelingen uh, toch niet zonder instituties organiseren. En zonder uh, na te denken over ja, hoe, hoe pakken we dat hier aan. Dus, dus heel veel vragen bijvoorbeeld rondom technologie. Ja, die kun je kunt toch moeilijk vanuit bijvoorbeeld de regio Deventer een antwoord bieden op... Uh, de, de, de financiële macht van Google of de opkomst van uh, nieuwe AI-tools uh, zoals dat Grok of zoals ChatGPT. En dat is in 2023 de grote ontwikkeling geweest, hè? dus het is iets heel recents. En volgens mij moet je er toch op grotere schaal over nadenken. Dat is met heel veel vraagstukken. Bijvoorbeeld ook uh, wanneer je het hebt over oorlogen, heb je grotere instituties nodig wanneer je nadenkt over onderwijs. Uh, ...universiteiten, wat je, wat je daar bestudeert. Dus, en ja, ergens vind ik het dus ook juist bij een globalistische uh, reset-agenda passen... ...als je die nazistaat afsnijdt. Dus dat, dat regio 4.0... Ik denk dat in de geschiedenis van Nederland is er altijd een dialectiek geweest... ...tussen het lokale en het centrale. Dus uh, Nederland wordt vanaf, al, vanaf de 19e eeuw al wel een, decent, een, een gedecentraliseerde een, eenheidsstaat genoemd. En dat zit eigenlijk al in de, dat we een land van gewesten waren die toen centraliseerden. De Fransen die ons de achternamen uh, gaven. En er zit heel veel bevrijding in. En dan straatnamen, achternamen enzovoort. Dus die centralisering heeft ons veel gebracht. Ook frustratie. Uh, Torbekken, die probeerde, het beroemde Huis van Torbekken, gemeentes, provincies, de landsorganisatie. En die, en die structuur die is dus eigenlijk uh, onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Dat je dus dingen, sommige dingen zijn regionaal. Andere dingen zijn meer nog op een lager niveau en weer andere dingen zijn op nationaal niveau georganiseerd. Soms ook, na haak ik even in op het eerdere gesprek vandaag, simpelweg ook weer als antwoord op andere landen. Dus ik denk dat het uh, belangrijk is om die, om die nationale ruimte wel uh, te blijven definiëren. Sterker nog, ik denk dat het onderdeel is van eigenlijk de geschiedenis van Nederland, dat wij heel goed zijn in het onderzoeken uh, wat de verhouding tussen het lokale en het nationale kan zijn. En dat we steeds weer te maken hebben met regenten die uh, eigenlijk uh, ja, denken van, uh, vroeg ons nou maar leidelijk, wij weten het wel beter, wij centraliseren wel. Dus het is heel goed dat jij het opneemt voor de regio, maar je slaat voorkomt door. Je, je, je hebt die nationale ruimte nodig. En daarbij hoort ook een bepaalde taal, een bepaalde traditie. Doe even normaal, dat is precies de Nederlandse traditie. Een zekere matigheid, een zekere orde. En die mis ik in ons land wel is. Als je geschiedenisboeken leest... of meer filosofische speculaties over geschiedenis... neem bijvoorbeeld Huizinga, die heeft dus een boekje geschreven... of een artikel eigenlijk over het geestesmerk van Nederland. Die zegt van: ja, Nederland is eigenlijk een burgerlijk land... En uh, alles is hier maar uh, kleinschalig georganiseerd en er is niks heroïs aan. En dat heeft nadelen, maar ook voordelen. Bijvoorbeeld dat de verschillende standen met elkaar uh, in, in verbinding blijven en, en eerlijke gesprekken met elkaar voeren. Belangrijke deugd volgens hem, net als maat. En, en dat heeft iets te maken met die nationale ruimte. Het heeft niet zoveel te maken met alleen maar het regionaal. Het gaat er juist om dat je in Den Haag met elkaar uitkomt. En als je dat afschaft, ik, ik, ik vind, je wordt een gevaarlijke speelbal van grotere uh, ontwikkelingen die je volgens mij heel goed in beeld hebt. Dus, dus ik denk eigenlijk, die, die, die nazi-staat die doet er ontzettend toe. En die, dat is eigenlijk het hoofdstuk wat mist in dit boek. Ik heb het net even in één minuut gelezen. <lacht> Bob, je
2: ziet het komen door. Ja, dat zou kunnen, maar dan moet je wel mijn agenda begrijpen, denk ik. Uh, laat ik eerst even vertellen hoe ik denk. Misschien wel even goed om te weten. Want uh, ook als ik even kijk naar de discussie aan de vorige tafel. Hè, uh, er wordt heel erg over het hier en nu gesproken in de instituties die er nu zijn. En kijken dat dat niet meer lukt. Hè. Dat is een beetje hoe er gekeken wordt. Maar ik denk gewoon heel anders. Uh, ik denk, ik kijk naar een aantal ontwikkelingen. Hè, als, als visionair, hè, academisch visionair zou ik kunnen zeggen. Uh, wat ik eigenlijk doe is, je kijkt naar zwakke signalen. Uh, en dan ga je kijken hoe het zich ontwikkelt. En op basis daarvan ga je een visie maken hoe de toekomst eruit ziet. En dan begin ik niet in Nederland, maar ik begin op Mars. Ja, Snap dat... wat ik ook doel? Dus ik, ik hou me niet bezig met hoe de instituties in elkaar zitten. Maar ik ga op basis van deze signalen. ga ik eigenlijk helemaal met een blanco vel papier. Uh, ga ik een heel nieuw systeem ontwikkelen. En dat doe ik net of ik op een andere planeet zit. He, laten we zeggen Mars. En dus stel dat je helemaal opnieuw mag beginnen met deze ontwikkelingen. Dan zie ik twee dingen. Eén is globalisering. He, dat is iets wat iedereen ziet. Van, van regio naar, naar provincie, naar land, nation, nation state, benelux, naar Europa, wereldwijd. He? Dus het is nu wereldwijd geworden, dus die globalisering. He? Dus die NGO's en de grootste bedrijven zijn groter dan landen. He? Dus dat is een ontwikkeling die gaande is geweest. Uh, dus dat is een globalisering. Maar tegelijkertijd, diezelfde technologieën zorgen ervoor dat je dat nationale niveau helemaal niet meer nodig hebt. Uh, want 80, 90 procent wat we nodig hebben, of het nou onderwijs of water energie is uh, um, ja, kunnen we eigenlijk op, op regionaal niveau kunnen we doen, ook een decentraal internet bouwen, uh, dan wordt het ook niet gehackt, hè? dus dan ga je gewoon helemaal big tech vrij in de regio een eigen decentrale infrastructuur maken een eigen economie maken uh, je gaat je eigen bankensysteem ga je, ga je ontwikkelen dus eigenlijk als je het helemaal opnieuw gaat ontwerpen, dan ga je terug naar de burger, naar de belangen van de burger op regionaal niveau, dan ga je ...naar Wereldschaal en dan krijg ik wat ik dan noem globaal. Dan ga je een combinatie maken tussen ja. regio regionaal en, en globaal. Ja. Um, wat ik dan doe, is. Het is een, een visie. Hele,
1: function, hele mooie functionele visionaire filosofie, maar het is natuurlijk heel, heel abstract. Je gaat helemaal voorbij aan de geleefde identiteit van mensen, aan de geleefde nee, nee, eenheid. Ja, maar ja. hoe kijk je daar dan nee, naar? Nee, maar, Want je maar, hebt inderdaad zoiets als cultuur of taal, heb je niet nodig? Je kan allemaal met elkaar gaan programmeren. Maar het is toch wel zo dat we met elkaar leven in een gedeelde sfeer. En, ja. en als je het hebt over dingen als uh, wat als er een probleem is, stel als een calamiteit, waar val je dan op terug? Ja. Val je dan terug op je regio? Bij heel veel calamiteiten heb je toch wel iets meer power nodig, Bob? Nou,
2: ik, ik, wat, ik, wat ik heb dus gedaan dus in mijn wie, vorige boek. Voor wie ga je, de, je offers brengen? Ja. Ik denk
1: dat de nationale ruimte van oudsher best een, een goed organiserend principe is.
2: Ja. Nou, en in maar,
1: Nederland gaat het behoorlijk ver terug. Hè? Er zijn gewoon cult culturele lijnen gemakkelijk tot de 17e ja. eeuw terug te voeren. Ja. Terug, terug te zien op bijvoorbeeld in onze nou, literatuur ja, en Daar ben ik toevallig
2: weer wat meer van inderdaad. Ja, klopt. Ja, ja.
1: Nee, dus, ja. Dus, dus ik ben benieuwd hoe je er daar vanuit Mars op kijkt ja. dan.
2: Nou kijk, je moet, je moet het zo zien. Is dat allemaal ik, gewoon klein en dat uh, is allemaal verleden, boomer. Nee, maar ik vind je nostalgie heel charmant. Nou, ja. <laughs> Ik vind het echt heel leuk. Maar wat ik probeer te zeggen... Leuk voor en dan TV. ga ik even terug naar Thorbecke... wat jij net naar voren bracht... want dat is voor mij een heel groot voorbeeld. Kijk, wat Thorbecke heeft gedaan... dat is een genie geweest... is juist een combinatie gemaakt... tussen twee tegenovergestelde krachten. Want enerzijds had je een zekere elite... die weer terug wilde naar een top-down samenleving... Uh, en hij heeft ons van de republiek weer teruggebracht... in de monarchie, nietwaar? Dus die waren tevreden. En tegelijkertijd heeft hij... Uh, hij was hoogleraar uh, Industriële Economie in Gent... en hij heeft zeg maar... een industriele democratie ingevoerd... waardoor ook de, de wil van het volk werd gehoord. Dus het huis van Thorbecke is een combinatie geweest tussen de belangen... van de top-down-denkers en bottom-up-denkers. Ja. Eigenlijk zitten we in dezelfde situatie... alleen op wereldschaal. Ja. Dus ook nu hebben we een aantal spelers... en die willen top-down vanuit de wereld... een onze wereldregering maken. En wij ...proberen van bottom-up vanuit de burgers... Zeg maar, ...een nieuwe samenleving maken in het belang van de burgers. Ja. Uh, en dat wil ik gewoon zo stevig mogelijk neerzetten. En waarom? Omdat op enig moment zul je ook zien... ...dat het die agenda's die ze aan het uitrollen zijn... ...voor, voor een, een globale wereldregering... Hè, ...nou ja, dat hoef ik hier niet uit te leggen... ...dat is gewoon aan het mislukken. Dat merk je gewoon. Dus op enig moment gaan ze dan openstaan... ...om aan tafel te gaan zitten... Uh, en dan komen ze bij ons terug en zeggen van, nou, jullie zitten bottom-up. Jullie hebben een idee over. Wij willen top-down. Ja. Nou, en dan zoeken we een soort bemiddelaar op of zo. Een soort plasterk of zo. Zoiets. Uh, <laughs> Laten we zeggen, Thorbecke 4.0. Uh, en, en die probeert dan die twee belangen bij elkaar te krijgen. Nou, op dat moment ga je in gesprek. En op dat moment mag je meepraten. En dan zeg je van, ja, maar in dat overleg tussen, uh, tussen wereld en, en, en de, regionaal... wil ik toch even het belang van Nederland inbrengen. Nou, dat mag dan van mij. Hmm.
1: Ja, ik vind het een interessant 19 eeuws perspectief op het heden. Uh, na na Thorbeck had je nog iemand, Abraham Kuiper. Die corrigeerde dat al na 30 jaar. Uh, die bracht het volk weer terug Den Haag in. Die, die was eigenlijk uh, klaar met die abstracte politiek. Ik, ik, Thorbeck is natuurlijk een enorme revolutie geweest. bracht niet voor niks zelf in, maar... Er is nog wel wat gebeurd met de nazistaat sindsdien. Ik denk dat er een gevoelde waarde bij gekomen is. Dus dan dat je samen ergens mee bezig bent. En Ik zou het ingewikkeld vinden om te denken dat dat zomaar een positie is. Het is wel een, een, een verdedigingswal hè, tegen heel veel problemen. Mag ik even het is een manier om bijvoorbeeld met conflicten om te gaan... Het is een probleem om een, een, nee. je economie te begrenzen. Nee, maar daar ga je denk ik te gemakkelijk aan voorbij. Dus het, 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 nou, het, het begrenst eigenlijk het proces van modernisering ook. En maakt het daardoor heel erg leefbaar. En ik zie niet zo goed waarom dat vanuit de regio... nou een beter alternatief zou kunnen worden. Dus het,
2: Misschien. En, Laat we eerst Ronald even wat zeggen. Want. Ja, ik, 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 nou ik
0: probeer even die lijnen buiten, Want ik, ik, ik ben blij dat je die gedachtegang afmaakt. Want het is mooi, het, alleen omwille van de tijd probeer ik het een beetje terug te brengen... naar, een, naar het begin van het gesprek ook weer. Dan kunnen we nog even met, met z'n allen ook in gesprek. Maar volgens mij... Is de bemiddelende schakel, dus waar wordt die traditie, waar wordt die natie afgezien van die instituties? Dat zijn ook mensen die die instituties voortzetten. En dus dat hele idee van jou, van ja, je hebt een nieuw soort mens nodig. Ik denk dat daar ook wel misschien wel een kern ligt van jullie verschillende intuïties. Dat jij meer de mens ook vanuit die historie, vanuit die traditie begrijpt en dat jij zegt, ja, maar we gaan gewoon lekker wat nieuws beginnen. Ja, maar ik ben helemaal
1: klaar. Ik ben eigenlijk helemaal klaar met mensen die een nieuw mens willen. We willen gewoon onszelf terug. Dit is, is ook de verkiezingsuitslag geweest, toch? Bestaanszekerheid gaat Eigenlijk over, over, over Nederland weer. Maar het gaat niet over nieuwe mensen. De mensen zijn eigenlijk. past het heel erg bij die SWAP-agenda van een nieuw, een nieuw systeem, een nieuwe wereldorde waar je globa, globaal en lokaal combineert. Ik, ik zie dat juist heel erg in elkaar verlengde, ook, Bob.
0: Ronald gaat, het, Ronald gaat de synthese brengen nu.
3: <lacht> ik voel het. Maar, ja. Dat is mijn lot, dat doe ik altijd. Ja, jij, ik,
0: denk, ik denk dat jij nog wel wat meer over die, uh, over die mens kan zeggen. En misschien ook wel, volgens mij heb je ook wel
3: feeling met allebei die dimensies. Zeker, ik, ik zie met enige verbazing, hè, hoor ik dit aan hè, natuurlijk. Van, van ja, weet je, jongen, zijn jullie het uh, eigenlijk wel oneens? Hè? Dat vraag ik me eigenlijk af. <laughs> He, dus, nou, volgens uh, mij zijn ze het wel oneens hoor. <laughs> <laughs> Kijk. Ik bedoel, je kunt zeggen, we hebben een bepaald soort mensen nodig. En, en Jerez zegt, ja luister, het moet ook geleefd worden. Ik, bedoel, ik, ik weet niet wat er nodig is. Ik weet wel dat mensen leven, dat mensen verhalen nodig hebben, dat mensen identiteit nodig hebben. Dat, en die identiteit ontleende ze aan een heleboel zaken. Dat is niet alleen maar het feit dat je in Nederland woont. Dat is ook niet alleen maar het feit dat je hier in Driebergen of, of in mijn geval in Leiden woont of in je eigen wijk of in je eigen straatje. Dat is een heel complex. Veen, heel complex iets. Hè? De, de identiteit waar je je thuis voelt, waar je je leven denkt te kunnen gaan leven. Ik vraag me af of, of, of Bob niet uh, als ik het even heel onnibiedig zeg, maar ik, ik weet even geen ander woord, te drammerig is. He, van Wij hebben iemand te nodig. Hè? Te drammerig. drammerig. Oh, drammerig. Niet drom... ja. Drammerig, ja? Heb je hem? Ja, zeg. Ja. Ja, ja. Dus, wat, wat, wat hebben we nodig? Je moet, moet je niet beter kijken naar wat wat er uit de mensen komt. Ik bedoel, is, is dat niet belangrijker? Ik bedoel, Mensen leven bij verhalen... mensen leven bij een gedachte dat ze ergens vandaan komen. Ze hebben een geschiedenis, ze hebben een spiritualiteit... ze hebben een manier, ze hebben een ziel... en ze gaan ergens naartoe op een of andere manier. Dat is allemaal al zo... Ik, daar zoek ik naar. En dan zeg jij niet ook dat, dat we dat op een andere manier... of op een diepere manier moeten gaan doen... dan we het nu vaak doen? Nou, We doen het denk ik vaak op een verkeerde manier... omdat we deze ziel van de mens hebben geïnstitutionaliseerd. Hè? Op een manier dat denk ik niet werkbaar is. Hè, dus als ik... Hè, dus, 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 uh, het, het gebeurt mij zo vaak... dat ik, dat ik ergens kom... en dan, dan zeggen ze mensen... Joh. Ronald, je bent toch een aardige en slimme jongen. Jij gelooft toch nergens in. Geloof je die onzin nou nog? Weet je, het, 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 het idee van spiritualiteit, leefbeschouwing als het verhaal. Als iets wat we allemaal nodig hebben. Dat is ondergesneeuwd in onze rationele manier van naar de wereld kijken. Dat is het punt waar het volgens mij fout gaat. En dat zie je terug in de opkomende technologie. En daar moeten we weerbaarder voor worden. Dus dat betekent dat we op een of andere manier. En ik weet niet, ik denk dat zowel wat jij zegt als wat jij zegt en daarom denk ik dat jullie het niet met elkaar oneens zijn... <laughs> daaraan kunnen gaan bijdragen. Maar allebei op hun eigen manieren. Er is niet één niveau waarop het allemaal gaat gebeuren. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Nee? Ja, nou, wat, wat mij opvalt is dat... Uh, want ik ben zelf behoorlijk, behoorlijk arts, als ik het zo mag zeggen. Hè? Dus, uh, uh, maar ik zit dan tegenwoordig ook in krankschaal sessies. En waarom? Uh, ja, de, omdat je gewoon merkt dat dat speelt, dat dat leeft bij mensen. Omdat ze weer teruggaan naar de essentie, naar de ziel. Wat een afstand, wat joh. Leeft het bij jou?
3: Je spreekt het alsof je het ja. over een, uh, een kooi konijntjes hebt. Ja, klankschaal
2: hey, sessie. Wat ik van
0: belang
3: vind, hey, is, niet, <laughs> het is niet van belang of jij observeert dat het bij nou, anderen leeft, maar wat het, wat, het, wat het met jou doet als jij met de klankschalen bezig bent.
2: Ja, nou, maar ik, nou ja, wat het bij mij doet is dat ik ga er helemaal in mee. Ik ga er helemaal in mee. Helemaal in mee. Um, maar het, professioneel is het zo dat mijn vak is om zwakke signalen te pakken. Dat is wat ik doe. Ja, dus ik kijk naar bepaalde zwakke signalen en dan probeer ik zeg maar, een patroon in te krijgen, dan probeer ik te begrijpen wat dat betekent. En dit is zo'n patroon. Het explodeert, het aantal lokale initiatieven explodeert. Het aantal sessies wat gaat over spiritualiteit en zingeving en de ziel, wat mens nou eigenlijk is, dat explodeert. Uh, als je kijkt naar jonge mensen, die zijn met hele andere dingen bezig. Die willen niet 80 uur per jaar per week werken. Die willen niet een caravan kopen. Uh, die, die, die denken gewoon heel anders. Um, en ik denk dat dat echt een fundamentele verandering is. Want het, om even aan te geven hoe ik tegen de vorige sessie aan zat te kijken. Um, ik vind als wij, uh, als wij nog steeds als, als, als mensheid bezig zijn met landjes te veroveren... en met bommen te gooien... En, en grote politieke veranderingen te doen en zo. Ik vind dat geen beschaving. Hmm. Ja, maar dat is een... Dan denk ik... dat hebben we als mens toch echt een hele weg te gaan. Want ja. als beschaving is volgens mij... als we het met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen... dat een samenleving hebben die geen oorlog heeft. Volgens mij. Maar, ik denk ook dat heel weinig... En als we dat hebben... Uh, kan en het punt, punt is, burgers willen helemaal, geen, willen helemaal geen oorlog. Burgers willen gewoon wonen, gezellig zijn, andere mensen helpen en zo. Voor de grootste deel van de mensen is Shit. het eigenlijk heel simpel. En die willen nadenken over zingevingsvraagstukken, voor andere mensen nadenken. <laughs> en we hebben het hele systeem om voor te zorgen dat soort klootzakken geen bommen gaan laten vallen, volgens mij.
0: Ja, maar dan is het dan is bij mij, waar het nog abstract blijft nu in de discussie, is... Um... Ja, ik vond het ook wel een applausje waar. Misschien een uh, ja uh. <laughs> Ja, want kijk, Bob, Bob die heeft het bal geopend en iedereen schiet erop. Maar dat is natuurlijk ook, ja, er is natuurlijk ook veel eenstelling. Ja, nee. um, ergens is zelf. natuurlijk, kijk, die spiritualiteit... Ja, lekker doen. Die spiritualiteit is echt... Dat kan natuurlijk ook een soort van vlucht zijn. Of het kan ook een soort van lege huls zijn. Of het kan ook, en dus ergens heb ik het idee dat, dat, we, dat we die kant nog weinig geëxploreerd hebben. Maar dat jullie daar alle drie ook wel interessante ideeën over hebben. Hoe je dat inderdaad op een laat ik zeggen, een gevulde spiritualiteit... een zielvolle spiritualiteit... die anders is dan nou, ik ga even mijn eentje lekker daar... zitten kikken op een kussen... en bekijk het verder maar... Ja, maar dat je echt een spiritualiteit hebt die ook een toekomst... en die ja. ook een, een, een samenleven mogelijk maakt... volgens mij is dat ook wel iets waar jullie alle drie... Uh, wel wat bij voelen.
3: Ja, kijk, natuurlijk is... je zegt, spiritualiteit kan ook... Oppervlakkig zijn. Dat is denk ik wat je bedoelt. En natuurlijk kan dat. Alles kan. Dus, dus, dus het, het wordt zelf belichaamd veel meer dan dat. Maar het, is een nou, het kan manier... ook
0: binnen het systeem dat we nu hebben. Kan het een heel specifieke functie vervullen. die het systeem in stand houdt. Terwijl een echte verbinding met, laten we zeggen, de kosmos of God. een nieuwe richting geeft. En niet alleen die consumptiviteit. en dat individualisme in stand houdt. maar het op de een of andere manier verdiept.
3: Nou, ik denk dat dat is een van de functies van, 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 van een religieuze benadering van de werkelijkheid. Dat om uit het individuele te komen en ja, je mag, iedereen, je mag dat van mij je mag het noemen wat je wil hè? ik denk dat elk iedereen, elk volk elk, 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 elk land zijn eigen God creëert en dat is maar goed ook, want ze creëren die God die zij nodig hebben maar dat doen ze wel samen dat doen ze met z'n allen, dus dat is een hele krachtige manier om een identiteit van een leefgemeenschap te waarborgen hè? Om, om die ook te definiëren Um, dus dat is in mijn ogen niet oppervlakkige spiritualiteit. Hè. Dus ik denk bij spiritualiteit helemaal niet aan, aan, uh, aan, aan, aan oefeningetjes doen of zo. Hè. Dat kan ook, hè. dat klinkt misschien, dat klinkt misschien niet, erg, uh, niet erg positief, dat bedoel ik niet op die manier. Maar dat is gewoon niet mijn manier van spiritualiteit. Hè. Dus, uh, en als iemand anders het er wel in vindt, ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Maar uiteindelijk spiritualiteit, religie is, moet verbindend zijn, anders heeft het volgens mij geen zin. En is het uiteindelijk niet gevuld, de spiritualiteit. Zoals jij dat noemt. Mooi. Ja. Zo naar de zaal gaan jongens. Even
2: hebben... als ja, toevoeging. Het is eigenlijk een mooie combinatie. Het is bijna een paradox zou je kunnen zeggen. Vast, Want vast. enerzijds zoek je verbinding met elkaar. He, dat geeft uh, één ja. ding. En de andere kant mag je ook jezelf zijn zoals je bent. Uiteraard. He, dus ja. Het is het. He, het jezelf zijn. En in de maar verbindingen. Dat is een paradox waar we eigenlijk in de geschiedenis altijd naar op zoek zijn geweest. Dat
3: is een hele gezonde spanning, denk ik. Een hele, hele, hele ja, interessante spannende spanning.
2: Ja. Ja. Wat ik overigens mooi vind, even als voorzitters, dat we in deze zaal zitten. Want Rudolf Steiner was een van de grootste visionairs, vind ik.
0: Wie heeft er een vraag? Gaat u vooral staan en dan komt Marlies naar de tour. Dat lijkt me een bonus.
4: Ik <lacht> Ik weet dat Jelle wil niet dat ik hem vasthoud. Ja. Mijn naam is Arienne en ik heb een vraagje over de ziel aan Jelle. Uh, ik ben benieuwd hoe je kijkt naar de ziel van Nederland.
1: Mm. Dat, is een mooie vraag. dat is
0: een mooie vraag. Eerst even bier inschenken.
2: Ja, nu heeft u wel een biertje nodig hoor. Dus, uh...
0: De ziel vind je toch altijd het makkelijkste in de alcohol, blijkbaar weer.
2: Um... Ik ben trouwens blij dat jij die
1: vraag krijgt. Ja, Jij kan niet zoveel met Nederland,
0: hè? Is dat een sceptische vraag of is dat een vraag dat u ook op zoek bent naar de ziel van ik Nederland? Heb een, ik heb een kort antwoord. Probeer, ik probeer te...
5: Volgens mij is die heel duidelijk. Jullie zitten tijd trekken.
4: Dus... Ja.
1: Ja, ik denk. Uh, eenheid in verscheidenheid.
4: Even leuk om te zeggen dat dat al jarenlang een van mijn persoonlijke motto's is. Oh.
1: Nou, dat is mooi. Nee, maar dat heeft te maken met dat proces wat ik net even schetste... als je bestuurskundig politiek naar Nederland kijkt... dat we al van oudsher dus zoeken naar die dialectiek tussen het kleine en het grotere. En dat het grotere ons ook veel brengt. En nog even inhaken op dat eerdere gesprek... ook al identificeren mensen zich met allemaal moderne dingen... zoals klankschalen en houdt je dochter of jouw dochter zich bezig met uh, nieuwe hobby's... waar wij ons niet meer in kunnen verplaatsen, maar die wel de toekomst zijn... Impliciet veronderstellen zijn natuurlijk heel veel uh, gedeelde zeden, gewoonten, veel normaliteit. Uh, ook in de betekenis van beschaving. Uh, van taal tot uh, onderwijs en hoe we de dingen hier doen met elkaar. En het is wel zo dat als je jonger bent, dan besef je niet hoe belangrijk die humuslaag van cultuur is. En als je er niet meer is of onder druk staat, hè, zoals nu in het onderwijs bijvoorbeeld met de kwaliteitsval, dan wordt een beetje zichtbaar wat er, wat er kan gebeuren als die humuslaag verder vermondt. En dan kom je toch op nationale instituties aan om dat in cultuur te houden. En het is denk ik ook heel veel makkelijker om te spreken over gedeelde interesses op individueel niveau, over lifestyle of over stadscultuur. En ook bedrijven die zichzelf in een soort van blockchain fietsen of geld verdienen omdat ze aan ketenverantwoordelijkheid doen. Het is allemaal peanuts vergeleken met het opbouwen van een land. En het cultiveren van een land, het in stand houden van een land, het niet verliezen wat generaties lang hebben opgebouwd, is echt veel moeilijker dan met een paar bedrijven in tien jaar lang uh, een, een alternatief stelsel uh, uit de grond stampen. Dus en, da, dat is, en dat is het domein van het nationale. En dat is gewoon ook het verdedige waard, denk ik. Omdat het veronderst, we veronderstellen het.
5: Ja, Oké, okay, volgende. Bedankt voor de vraag. Hi, ik ben Marian. Uh, dit is het Gesprek van Hoop. Ik uh, woon in Hollandsveld. Ik werk in Emmen. Gisteren was Emmen op tv. Um, het gaat niet zo goed in Emmen. Het gaat ook niet zo goed in Hoogveen. In Drenthe is best veel aan de hand. Um, ik ben onlangs aangesteld op een middelbare school, op de HAVO-VWO-sectie, als uh, geestelijk begeleider. Dat is mijn beroep. Waarom? Um, jij hebt een dochter, ik heb ook zo'n dochter. Maar dat is maar zo'n klein stukje van de Nederlandse. Kinderen. Ja. En um, het grote vraagstuk wat gerezen is in deze school. is dat kinderen. Zijn niet meer aangehaakt op ouders. en ook niet meer op het onderwijs. Ja. Ze zijn aangehaakt op de tablet. De digitale wereld staat op één. Um, het grootste probleem is dat kinderen. maken die brug niet meer. En dat wat jij zo mooi schetste net. over de cultuur, de bedding. we hebben een ziel. om daar iets mee te kunnen. Ja, is onderwijs wel heel belangrijk. En uh, goed, Ad heeft het vaak over, dat onderschrijf ik ook enorm... het onderwijs heeft het allemaal weggegeven. Maar in Emmen, nota bene in Emmen, nou, daar prachtig. is een school... en ik denk dat dat vrij revolutionair is in Nederland... die een geestelijk begeleider heeft aangenomen... om kinderen weer proberen in contact te brengen met hun ziel... en in contact te brengen met de mens... Ja. En de tablet langzaam die school uit te drukken. Want dat is echt heel hard nodig. Dat is het. Als,
2: als ik er iets over mag zeggen. Ik ben het ontzettend met je eens. Um, we moeten ons goed realiseren dat een samenleving uh, is helemaal gevormd naar wat wij noemen de belangrijkste bron van waardecreatie. En het industriële uh, samenleving ging het over massaproductie. Dus alles is massaproductie geworden. Voedsel is massaproductie geworden. Maar onderwijs, he, onderwijs was heel lang het verheffen van de mens. He, zorgen dat je als mens op hoger niveau komt door na te denken... kritische zijn, filosofie, talen, culturen. He, dat was de manier om mensen op een hoger niveau te krijgen. Maar in het initiële tijdperk zijn we steeds meer... zijn scholen zijn veel meer uh, diploma-machines geworden... Waar kinderen zeg maar in een pijplijn worden geduwd. Je stopt een kind in en er komt een diploma uit. En daarna moeten ze gaan doen wat, wat gezegd wordt. Dat is voor mij, dat hoort ook wel bij het initiële tijdperk. Omdat mensen werden voorbereid om een soort robot te zijn in een fabriek. Of in een kantoor of zo. Dus dat hoort daarbij, zou je kunnen zeggen. Wat we nu moeten doen, volgens mij, is weer teruggaan... Uh, naar de essentie van wat, wat onderwijs nou is. En dat is verheffen van de mens, dat is de ene kant. Plus dan de uitdaging waar we nu in zitten... is enerzijds, nou, je hebt het heel goed gezegd... die digitalisering, dat gaat vrij ver. Maar dat begint thuis, hè? Zeker, dat begint...
5: Aantoetsen. Ja, Hij nee, dat kan klopt. niks. Dus nee, dat die, klopt, en dan zijn ze psychisch niet volwassen als ze 13, 14, of niet volwassen, ja. maar in die zin, helemaal ze lopen eens. enorm achter op psychische ontwikkeling. Ja,
2: daar ben ik helemaal met je eens. Dus het geldt zowel echt... in school, maar ook bij, bij ouders moeten ze realiseren wat deze digitaliseren betekent. Uh, digitalisering betekent. Het is niet alleen con connecten. Uh, maar er zitten heel andere processen achter. En er zijn ook een aantal bedrijven die proberen die kinderen uit de reële wereld te krijgen. in die virtuele wereld te krijgen. waarin ze zelf gaan bepalen wie ze willen zijn. He, ja. Dus ben je, een, he, ben je een jongetje en dan wil je graag een uh, mooie vrouw zijn. dan ben je digitaal ben je een mooie vrouw. en dan ga je een heel andere. Dat, dat doet iets met de psyche van de mens.
5: Ja, sorry dat ik in de reden val. Kijk, dat is wel bekend. maar het begint ook bij de ouders. Zee, daarom, zeker. Wat jij zegt, Antropia. Ik heb hier biografiek gedaan, levensloopkunde. Vrije schoolonderwijs, ook al hebben die ook ja. voor een heel groot deel hun ziel aan de duif verkocht. Maar dat moet ook haast wel met die inspectie. Ja. Maar dat, daar zit het nog in. Daar krijgen kinderen houtbewerking, speksteenbewerking, ja. borduren, alles. Moestuin aanmaken. En dan denk je, ja oké, okay, dat is honderd jaar terug. Maar dat is wel... De essentie van de mens. Ja. Wij hebben hem ook hem nog een lichaam. Ja. Ik rond dus je hem gaat hem helemaal uh...
2: terug naar de essentie van de mens. Dat klopt helemaal. Het zit hem in de ontwikkeling van kinderen, ook bij ouders, hè, dat ze ook weten waar het in zit en in het onderwijs. En om een jij, van de voorbeelden. Jij,
5: jij hebt het, het heel, van heel van mooi de... gezegd ook, jij met je ziel, Ronald, Jongens, ik, uh, ik rond, ik rond
0: <laughs> hem toch even af. Want voor mij, gezien de bijval die jullie allebei hebben gekregen, hè, wordt jullie onderwijsvisie en ook jullie visie op het gebruik van tablets op school wordt heel erg gedeeld. Oh, nou, laten, we, laten we nog twee.
1: Uh... Dat, dat zou ik niet zeggen. Nee, dus ik, ik, de, de kritiek op tablets is terecht, maar de manier ook waarop jij nu over onderwijs spreekt, uh, als een soort diploma-fabriek. Uh, het probleem van het Nederlandse onderwijs is voor een deel ook mensen die het allemaal maar willen veranderen. Die niet op het vak gericht zijn, die er een soort speelplaats van maken. Hè? Wij, en, en daar spreek ik even ook uh, voor de Vereniging Beter Onderwijs Nederland, proberen juist ook die vernieuwingsdrang. Uh, te laten zien wat daar verkeerd zit, wat voor schaduw dat ook werpt over de ontwikkeling van kinderen. Dus altijd maar praten over de ziel van kinderen en, en dat het allemaal anders moet... en dat het vroeger allemaal massawerk was. Dat is gewoon niet waar. Het is een halve waarheid. Je hebt juist heel veel geleerd van de leraren vroeger die jou gewoon vertelden... hoe de sommetjes werkten en uh, hoe je een boek kon lezen. En het, een van de problemen nu van het huidige onderwijs is juist dat het gewoon heel weinig over kwaliteit gaat. Er is op zich geen tekort aan mensen met allerlei goede bedoelingen en toekomstperspectieven. Dus het, een van de problemen van het ba ba basismiddelbare, zeker van het mbo-onderwijs... is echt visies over society 4.0. Sorry, het moet, het, in de basis was er niet zoveel mis met society 3.0 of 2.0. Ik weet niet hoe je het allemaal noemt. Maar um, die vernieuwingsdrift heeft ook problemen veroorzaakt, Bob. Ik denk dat je die schaduwzijde echt omhoog moet komen.
2: Nee, ik ben er bezorgd over. Um, ik, denk, uh, uh, ik denk dat je onderschat... Uh, hoe fundamenteel deze ontwikkelingen zijn, het is geen vernieuwingsdrang. Ik denk waar, heel wat, waar, waar we het in onderwijs veel te maken veel last van hebben, overigens niet alleen het onderwijs, dat geldt voor meer onderdelen van de samenleving. Is juist dat alles is gedaan door, uh, door controle en door regeltjes en allerlei overheid en zo. Overal is een, is een ding van gemaakt. Volgens mij is de vernieuwing is zeker in deze tijd van de technologische ontwikkelingen, sowieso nodig, of je het nou leuk vindt, of niet. Um, maar wat we moeten doen is het afbreken van dat soort uh, institutie. Uh, die de kinderen willen volpompen met, uh, met, met bepaalde dingen die ze moeten luisteren. Ze mogen niet meer zelf nadenken. En het zit helemaal vast met regeltjes van allerlei ambtenaren. Die ergens in een bureautje in Den Haag of in uh, Brussel Bob, dingen zitten bedenken. Bob, Daar zit het we, probleem. We gaan,
5: we gaan verder. En ik wil even zeggen. Marianne heeft zich ook als vrijwilliger aangemeld. Voor de nieuwe wereld. Goed. Dus,
6: Uh, mijn naam is Peter Dees. Uh, ik, uh, ook voor de pauze mis ik uh, eigenlijk wel het woord uh, religie. Dat is nu nog een paar keer gevallen. Er wordt ook over spiritualiteit, maar dat is voor mij toch echt iets anders. Uh, ik vraag me ook even af, Ronald, of jij daar een verschil tussen ziet. En ik ben eigenlijk vooral benieuwd, uh, want het, het wordt mij allemaal heel uh, materialistisch eigenlijk, heel concreet. Terwijl ik denk dat achter alles zit een bodem. Of onder alles ligt een bodem. En ja, die heeft heel erg met identiteit en de religie geloof te maken. En ik denk dat het ontbreken daarvan, ook vanavond, maar ook in onze maatschappij, een enorm grote rol speelt.
3: Hoe denk jij daarover? Wat, wat betreft je eerste? Ja, uh, wat betreft je eerst de eerste vraag? Uh, ja, het onder, het onderzoek is er. Uh, Sommige dingen zijn wel uh, onderscheidbaar, maar niet echt scheidbaar. Het, het, het zijn verschillende dingen. Ik, ik denk zelf ruwweg bij religie aan iets, aan iets wat we gemeenschappelijk hebben. We hebben een gemeenschappelijk uh, beeld, we hebben gemeenschappelijke verhalen. Uh, en we hebben metaforen die we nodig hebben om elkaar dingen te kunnen vertellen... die we op een andere manier niet met elkaar kunnen delen. En daar hoort iets. Dat, 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 dat is een, daar hoort een, vaak een boek bij, daar, hoort, he, daar zijn heilige teksten. Dat is, dat is, dat is, dat is van ons allemaal... Spiritualiteit heeft voor mij meer de connotatie van uh, wat een individu daarmee doet en hoe hij of zij uh, deze spiritualiteit inzet. Dat kan binnen een religieus systeem, maar dat kan ook daarbuiten. Uh, dat, 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 is, dat, is, mm, dat kan alle kanten op gaan. Uh, dus, dus er is een verschil, maar het, het, ja, het wordt een beetje een definitiekwestie, dat is niet zo van belang. Maar beide lagen zijn voor mij belangrijk. En nu ben ik je tweede vraag vergeten, neem me niet kwalijk van de religie in de huidige maatschappij. Het
6: christendom is heel belangrijk geweest in onze ja. westerse maatschappij. En is eigenlijk uh, in verval ja. of verdwenen. Ja. En dat is een leemte.
3: Nou ja, dat, dat is een leemte. Uh, in, in mijn boekje over de coronatijd, Wetenschap als nieuwe religie, uh, heb ik be, een beetje dat perspectief wat jij nu, uh, dat boek dus, heb ik dat Wel boek. <laughs> Dank je. Dank voor het boek, Ronald. <laughs> ja, alsjeblieft. <laughs> uh, dus ik heb in dat boek geprobeerd uh, te schetsen wat... Wat in mijn, in mijn ogen de, de, de onderliggende diepere reden was dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen. En mijn conclusie was, we hebben geen verhaal meer. We hebben geen religie meer. En nu is wetenschap, techniek, is onze religie geworden. En dat is het enige verhaal waar we nog in geloven. En dan gaan we dat dus volgen. Mooie vraag. Mooie vraag. We gaan naar de, de laatste vraag toe
0: van dit, van dit gesprek.
7: Goedenavond, mijn naam is Sandra en uh, ik heb ook nog een vraag naar de nieuwe mens, want die nieuwe mens die ik zie in mijn dochter bijvoorbeeld, die kan meest niet van een uh, merel onderscheiden. En dan vraag ik mij af, als wij regionaal voedsel willen verbouwen en daar dan mensen voor hebben, dan hebben wij heel weinig experts die überhaupt weten wat dat inhoudt. En dan zou ik mij aan willen bieden als elder, want die hebben we nodig. En dat zijn heel weinig mensen ook in deze generatie waar wij hier zitten, dat überhaupt nog mensen iets weten hoe fotofabriek werkt of welke mijn dochter die lachte mij dus uit toen ik iets niet met Instagram kon. En dat was nog voor Corona. En toen zei ik tegen haar, da komt een tijd. Maar ik wist niet dat het zo snel komt. Da wordt jou de bodem onder de voeten vandaan getrokken. En dan kun jij nog dit. En meer niet meer. Insofern zijn we nu op dit moment. Dus wij moeten ons echt verenigen. En ook graag bottom-up, want ik geloof ook dat dat regionale heel belangrijk is. En ik geloof als je van uitgaat, dat mensen zich ooit zo ontwikkeld hebben, dat die dus in stammen bij elkaar gekomen zijn en dat overal kleine regio's geformt hebben, dan komt ook weer die complexiteit van een samenwerking die komt dan ook weer. En uiteraard zijn wij van, kunnen wij daar niet van afstaffen omdat wij natuurlijk onder de zeespiegel liggen en er komt zoveel water aan. Maar toch denk ik dat dat bottom-up een heel belangrijk teken is voor ons allemaal om daar aan te werken. Ja, dat is een hele
2: mooie vraag. Um, ik heb een aantal keer een presentatie gegeven bij scholen met kinderen tussen de tien en de veertien. Uh, en daar heb ik een aantal dingen voorgelegd. Om te kijken hoe ze reageerden. En zo was er bijvoorbeeld een, uh, een, een filmpje. Uh, van een, uh, een, een laptop. Zeg maar een, uh, die hadden ze gemaakt in de vorm van een, uh, van een contactlens. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Maar ze hebben dus een contactlens gemaakt. En die functioneerde als een computerscherm. Zou je kunnen zeggen. En dan ze hebben, de ene oog zijn ze hun gewoon oog. En de andere werkt dan als een computerscherm. En toen heb ik aan die kinderen heb ik laten zien. Ik zei, wat vind je er nou van? He, gewoon even open, wat vind je nou eigenlijk van? En eigenlijk hoorde ik precies deze twee dingen. Enerzijds, sommigen zeiden van, cool, kan ik de hele dag gamen? Weet je wel? Zo, en dat is de ene kant. En de andere zeiden van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil weer terug naar de natuur. Ik wil eigenlijk weer terug naar mezelf. Ik wil eigenlijk weer een harmonie met de omgeving hebben. En die, die spanning, zeg maar, dat zit ook bij die kinderen. Dus het is niet of-of. Want die digitale realiteit is nou even realiteit. Daar kun je van alles voor vinden, maar dat is nou even zo. En de andere kant betekent dat ook dat je weer meer mens moet worden. Inclusief harmonie met de natuur. En weer terug gaan naar de essentie waar de mens over gaat en waar de natuur over gaat. En dat is die spanning die tegelijkertijd plaatsvindt. En daar zit die kids volgens mij middenin. Nou, ik, 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 ik vond Rudolf Steiner nog steeds een grote inspiratie. Maar onderwijs is ook een van de tien domeinen waar we echt aan gaan werken. En als je zegt van ik wil meewerken, heel graag. Wij willen dat samen met jullie gaan doen. Ik, bedoel... oh, meneer, ik heb nog drie vragen
0: achteraan. Um, nee, ja, dat hangt ook een beetje van af hoeveel tijd jullie nog met z'n drieën willen nagaan. Wat hoe laat kaarten. is het, nu? Het, het is nu? het is nu tien over elf. Dus ik denk. Oké, okay, dan het... kan het nog. Uh... Nee, we zouden om kwart voor elf jullie drieën nog even doen. Maar als... Kwart
5: over elf toch?
0: Voor, Doe maar een vraag. Nou, ik, ik vind vragen leuk. Dus, uh...
4: U had een vraag. Meneer De Wit zegt... Uh, kinderen denken nu... de kids denken nu heel anders. Maar ik denk dat wij op weg zijn... in het PISA-onderzoek... één op de drie... Uh, Nederlanders kan niet goed. Wij kunnen onze kinderen niet meer leren... lezen en schrijven. En de, je hebt de taal nodig om helder te kunnen denken. Dus we hebben straks een heleboel kinderen die niet meer kunnen denken. En dat is een heel, heel groot probleem. Dat onderwijs, en meneer Steiner, ik verafschuw hem. Want dat is eigenlijk één van de mensen van het nieuwe leren, het kind moet het regisseur zijn van zijn eigen leerproces. Nee, je moet als kind heel veel begeleiding hebben. En als leerkracht moet je heel veel weten. En je kunt ieder kind leren lezen en schrijven. En dat konden wij ook. En dat is heel erg. En daar maak ik mij ontzettend zorgen over. En het heeft me geroerd, Jelle, wat jij zei. De Nederlander wil zichzelf terug. Maar we weten... Bijna niet hoe en ik heb met jonge mensen heel erg te doen, want we kunnen ze leren lezen en schrijven. Zullen we het hierbij afronden? Dan gaan we.